0: Que no sabes lo que es side loading o carga lateral, entérate aquí hoy en JRV Studio Muy buenas tardes a todos, le habla el señor Jorge Rafael Valenzuela Hernández aquí en JRV Studio Este es el episodio número 21 ¡Wow! Ya llegamos al episodio número 21 eh, Ha sido un placer estar con ustedes durante todos estos meses Llevo, eh, digamos, desde diciembre eh, del 2019 empezando enero 2021 y todos los weekendes hacemos una pequeña grabación hablando de las noticias tecnológicas más recientes que tenemos en las semanas Para los que no lo sabían JRV Studio se graba todos los domingos, todos los domingos lo grabamos tomamos un espacio en nuestra tarde digamos entre la 1 a las 2 a las 3 de la tarde, tomamos un espacio pequeño para nosotros retirarnos nos metemos en el estudio y comenzamos a grabar JRV Studio luego de grabar JRV Studio JRV Studio lo editamos utilizando Audition, aquí en la computadora Mac, y entonces lo publicamos a Podbean, Podbean luego se encarga de distribuirlo al Apple Podcast, a a Spotify, a Google Podcast, etcétera, etcétera. Y yo pues copio el link y también lo distribuyo a través de Twitter, a través de Facebook y lo comparto con amistades etcétera, etcétera, para crearle volumen y crearle audiencia a JRU Studio. En la tarde de hoy, lo que vamos a hacer es, eh, ya que las noticias que hay son bien pocas y, y se puede decir que serían como que repetitivas, porque si las vemos, eh, lo que hablamos o de lo que se hablan en las noticias eh, más recientes, es todo el tiempo el WWE DC 2021 de Apple eh, que fue la semana pasada o sea que serían como que cosas repetitivas eh, porque ya las personas están como quien dice probando o los developers están probando todo lo que se habló en aquel entonces la semana o antipasada mejor dicho en el WWDC 2021 pero una de las cositas que a mí me gustaría hablar es que esta semana Tim Cook le dio una llamadita a Nancy Pelosi en el Congreso de los Estados Unidos donde están los demócratas en estos momentos eh, debatiendo un detalle eh, importante y es para darle poder o no a los developers miren los developers si usted se cree que todas las aplicaciones que usted encuentra en el App Store eh, son de Apple pues you got another thing coming <ríe> como decía la canción no eh, Apple sí tiene sus aplicaciones pero los Developers, O sea, un cualquiera, una persona cualquiera como usted y como yo, que le gusta eh, la programación, le gusta crear aplicaciones, pues puede hacer una cuenta con Apple y crear su aplicación y colocarla dentro del App Store. Pues qué sucede? Por qué Tim Cook le da una llamadita a Nancy Pelosi allá en el Congreso de los Estados Unidos? Y es que en el Congreso de los Estados Unidos están debatiendo o no eh, a ver si le dan el poder a los developers la gente que hace aplicaciones para ver si pueden de cierta forma ellos vender sus aplicaciones eh, como quien dice en otras tiendas que no sean las de Apple ¿Qué es la carga lateral? o site loading? site loading. es el proceso de descargar e instalar aplicaciones en un dispositivo móvil desde una fuente que no sea el App Store oficial como un sitio web o una tienda de aplicaciones de terceros para proteger la seguridad y la privacidad de usuario. Diseñamos el iPhone desde el principio para no permitir la descarga a los usuarios cotidianos. En otras palabras, si usted es un developer y quisiera vender su aplicación en tiendas terceras o en tiendas laterales o site loading, pues sepa que Apple por el momento no se lo va a permitir o nunca se lo ha permitido, aunque el Congreso de los Estados Unidos estén, dale que dale con la matraca, de permitirlo. <risa> así que eh, vamos aquí un momentito a tocar este tema en el día de hoy eh, ¿por qué se da este tipo de problema? hay una pelea ahora mismo en, en corte eh, con esta gente Epic Epic es una compañía de la cual se dedica a crear juegos eh, computarizados y Epic pues el año ya lleva un par de meses largo eh, yo creo que ya van para el año está peleando con Apple porque Epic quiere vender eh, sus juegos en su propia tienda para que las personas puedan ir a esa tienda aparte del App Store y bajar esa ese juego a su computadora Y Apple le dice mm no, no se puede porque me vas a dañar, el como quien dice, me vas a dañar el jueguito a mí a lo que voy es que los developers tienen que seguir ciertas reglas cuando se unen al programa de Apple para ser un developer para ser un programador, un creador de aplicaciones y cuando tú te conviertes en developer y entras al programa de Apple, Apple eh, de las ganancias que tú hagas con tu aplicación Apple se queda con un 30% la cosa es que los developers eh, como que quieren también tratar de vender sus aplicaciones en sus propias tiendas y Apple pues le dice que no y, y entonces ahora en el congreso hay una pelea, están haciendo unas resoluciones y unas leyes y qué se yo, y Apple pues está muy pendiente a eso y hasta Tim Cook pues le hizo la llamada a Pelosi para decirle mira este, no, no traten de no legislar esa ley porque nos va a hacer daño y les va a hacer daño a todos los que utilizan eh, nuestra plataforma iPhone y Apple, eh, pues ya que ellos están viendo que está ocurriendo este movimiento, este jueguito interno allá en el Congreso de los Estados Unidos, pues Apple hizo un documento que le llamó Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps. En otras palabras, eh, estamos construyendo o oh, construyendo un ecosistema confiable para millones de aplicaciones. Y Apple le hace en eh, un documento eh, que tiene como unas, un PDF que tiene como unas 16 páginas. Apple le hace como quien dice un cuentito, con, hasta con ilustraciones y unas ilustraciones muy bonitas. Le hace un cuento a Pelosi, al Congreso de los Estados Unidos, hablando de el por qué no debe desistir o no deben desistir tiendas aparte de la que es el Apple Store, el App Store, mejor dicho. Y vamos a leer un poquito. Eh, yo tengo aquí, yo hice una pequeña traducción del documento. El documento pues comienza con una eh, cita de Steve Jobs eh, que decía Estamos tratando de hacer dos cosas dimetralmente opuestas a la vez. Proporcionar una plataforma abierta y avanzada a los desarrolladores y al mismo tiempo proteger a los usuarios de iPhone, de virus, malwares, ataques a la privacidad, etcétera, etcétera. Esto no es una tarea fácil. O sea, a lo que va Apple es que si tú como eh, developer eh, colocas tu aplicación en tu propia, digamos, en tu propia tienda, digamos que tú creas tu propio App Store Por darle un nombre Hay un problemita Y es que Tu tienda Puede ser atacada Por hackers Por malwares Etcétera, etcétera Y contaminar Tu aplicación Y cuando el usuario De Apple O de iPhone O de tu aplicación Mejor dicho Baja tu aplicación Tu aplicación puede venir eh, Dañada Puede venir con un malware Puede venir con algún tipo de virus el cual daña o dañaría pues el iPhone o eh, robaría información por ejemplo del que está comprando o el que está consumiendo tu aplicación y entonces eh, vamos a comenzar un momentito con el documento ya que el documento es bastante grande pero el documento eh, se pudiera resumir más o menos eh, pudiéramos hablarlo de esta forma Hoy nuestros teléfonos No son solo teléfonos Y vamos a, a Voy a tratar de, de traducirlo Mientras lo voy leyendo más o menos Almacenan parte de nuestra información Más sensible Sobre nuestra vida personal Y profesional Los mantenemos con nosotros Donde quiera que vayamos Y los usamos para llamar Y enviar mensajes de texto A nuestros seres queridos Tomar y almacenar fotos De nuestros hijos Darnos direcciones Cuando estamos perdidos Contar nuestros pasos Y enviar dinero a amigos, están con nosotros en tiempos felices y en tiempos de emergencia. Y el documento pues continúa diciendo, diseñamos el iPhone con esto en mente. Creamos la App Store para brindar a los desarrolladores de todo el mundo un lugar para crear aplicaciones innovadoras que puedan llegar a una comunidad global creciente y próspera de más de mil millones de usuarios. Casi dos millones de aplicaciones están disponibles para que los usuarios las descarguen en el App Store y se agregan miles de aplicaciones cada semana. Dada la gran escala de la plataforma del App Store, garantizar la seguridad del iPhone fue de vital importancia para nosotros desde el principio. Los investigadores de seguridad coinciden en que el iPhone es el dispositivo móvil más seguro y protegido, lo que permite a nuestros usuarios confiar en sus dispositivos sus datos más confidenciales. Creamos protecciones de seguridad líderes en la industria en el dispositivo y creamos el App Store, un lugar de confianza donde los usuarios pueden descubrir y descargar aplicaciones de forma segura. En el App Store las aplicaciones provienen de desarrolladores conocidos que han acordado seguir nuestras pautas y se distribuyen de forma segura a los usuarios. O sea que... Eh, en resumen esa primera parte pues nos dice que el App Store es el lugar más seguro que usted como persona puede ir a buscar sus aplicaciones. Yo cada vez que a mí me dice mira este chequeate este jueguito, chequeate esta aplicación. Si la aplicación es de iPhone por ejemplo o es del de iPad y voy al App Store y no la encuentro pues es que no es una aplicación confiable y ni siquiera la, la intento bajar eh, porque sé que de donde quiera que venga de otra parte pues me estoy corriendo el chance de bajar una aplicación eh, enferma como le digo yo y el documento pues eh, como quien dice eh, Apple le cuenta a Pelosi pues más o menos el por qué y lo que hace es que te crea un tipo de cuento con ilustraciones donde vamos a buscar aquí donde es que empieza como quien dice la pequeña historia entonces vamos a seguir leyendo el documento que decía libre de injerencias de terceros, revisamos cada aplicación, o sea que cada aplicación que Apple recibe de usted o del developer, Apple la como quien dice la escudriña, la a ver si sigue las reglas ya pautadas por Apple, revisamos cada aplicación y cada actualización de la aplicación para evaluar si cumple con nuestros altos estándares este proceso en el que trabajamos constantemente para mejorar está diseñado para proteger a nuestros usuarios al mantener el malware, los ciberdelincuentes y los estafadores fuera del App Store. Las aplicaciones diseñadas para niños deben seguir pautas estrictas sobre la recopilación de datos y la seguridad diseñada para mantener a los niños seguros y deben estar estrechamente integradas con las funciones de control parental de iOS. Y cuando cuando se trata de privacidad, no solo creemos que sea importante, creemos que es un derecho humano fundamental, es principio guía de los altos estándares de Privacidad. Así que Apple pues nos está dando eh, como quien dice una pequeña base del por qué existe el App Store y por qué es muy importante que el App Store sea como quien dice el referee, el que mantiene este, las reglas para que el juego vaya como, como, como dicen por ahí suavecito eh, en paz. Y entonces mientras seguimos leyendo el documento hay una parte que dice este enfoque de seguridad y privacidad ha sido altamente efectivo. Claro que sí. Hoy es extremadamente raro que cualquier usuario encuentre malware en un iPhone. Sí, eso es muy cierto. Algunos han sugerido que deberíamos crear formas para que los desarrolladores distribuyan sus aplicaciones fuera del App Store. Eso es lo que Tim Cook no quiere, eso es lo que Apple no quiere y por eso es que Tim Cook le da la llamadita a Nancy Pelosi. A través de sitios web o tiendas de aplicaciones de terceros, un proceso llamado site loading, mejor dicho, site loading. Permitir esto se degradaría la seguridad de la plataforma plataforma iOS y expondría a los usuarios a los riesgos de seguridad grave, no solo en las tiendas de aplicaciones de terceros, sino también en las tiendas de aplicaciones. Debido al gran tamaño de la base de usuarios del iPhone y los datos confidenciales almacenados en sus teléfonos, las fotos, los datos de ubicación, la información de salud y la financiera, lo que permite loading impulsaría una inundación de nuevas inversiones en ataques en la plataforma. Los actores maliciosos aprovecharían la oportunidad al dedicar más recursos para desarrollar ataques sofisticados dirigidos a los usuarios de iOS, expandiendo así el conjunto de hazañas y ataques armados a menudo referidos como un modelo de amenaza que todos los usuarios deben de salvar, guardarse. Entonces, debido a esto que quieren hacer en el Congreso de, de permitirle a que los developers puedan crear sus aplicaciones y venderlas en otras tiendas, pues Apple crea un documento donde le expone eh, ciertas situaciones al Congreso para que entiendan el por qué no van a permitir o no es bueno que se apruebe darle este permiso de site loading a los usuarios para que vendan sus aplicaciones en otro lado. Veamos cómo la experiencia diaria de una familia de usar su iPhone sería diferente con la descarga lateral. Seguiremos el día de Johnny y su hija de 7 años. O sea, ya ellos cuando crean este documento están creándole todo un cuento con ilustraciones y para que la persona vaya leyendo y vaya imaginándose lo que pasaría. Ok, entonces en ese momento pues eh, ellos crean un tipo de ilustración donde la, la muchacha pues está, quiere bajar un, un jueguito y dice un juego de carga lateral pasa por alto los controles parentales Emma le pregunta a John John es su padre si puede jugar un juego del que escuchó de sus amigos en la escuela John busca el juego del App Store pero el desarrollador solo lo ha puesto a disposición en tiendas de aplicaciones de terceros esto hace que John se sienta incómodo o sea el papá pero lo descarga porque Emma realmente quiere probar el juego. Y la tienda de aplicaciones de terceros afirma que la aplicación es aprobada para niños. Más tarde, de camino al parque, cuando Emma está jugando en el asiento trasero del coche, la aplicación le bombardea con enlaces a sitios web externos y anuncios dirigidos. John había agregado la información de su tarjeta de crédito para comprarle a Emma un paquete de inicio cuando descargó el juego. Pero no se dio cuenta. De de que los controles parentales preguntar para comprar no funcionan con esta aplicación descargada desde otra tienda eh, tercera. Mientras juega Emma compra muchos turnos adicionales y artículos especiales sin darse cuenta de que su padre no había aprobado esas compras. La aplicación también tiene rastreadores de terceros integrados que recopilan, analizan y venden los datos de Emma o los correctores de datos, aunque la aplicación se comercializaba para niños. Así que ahí podemos ver una de las razones que Apple le da a Nancy Pelosi del por qué no debemos eh, permitir vender aplicaciones en, otras, en otros lados, en otras tiendas, porque no sabemos que eh, la aplicación va a ser a escondida, porque re recuerden que con Apple usted puede darle eh, permiso o no a su niño para comprar una, un, una aplicación, un juego y entonces cuando el niño se topa con ese parental control, la aplicación rápidamente le pregunta o sea, se abre una comunicación en el iPhone del papá, eh, diciéndole ¿le vas a permitir a tu hija comprar o no este, este juego? y pues usted decide si, si le da permiso o no, eh, yo por ejemplo tengo eh, a, mí, a mis dos hijos en iCloud de, de Apple y les tengo un permiso parental para que cada vez que ellos deseen en comprar algún tipo de juego a mí la aplicación me va a preguntar si le doy permiso o no a mis niños para comprar el juego y ese tipo de, de permiso jamás lo van a encontrar en una tienda tercera entonces eh, Apple pues prosigue con su, con su cuentito y entonces te enseña otro ambiente y es en el, en el ambiente en un parque por ejemplo entonces dice en el parque la aplicación de filtro de limitación de John o sea recuerden que John es el papá y Emma es la nena <risa> En el parque, la aplicación de filtro de imitación que John había descargado lo amenaza con eliminar todas sus fotos a menos que pague cuando John y Emma están en el parque John ve un anuncio de una aplicación de filtro de selfie el anuncio lo lleva a una página para descargar la aplicación que se parece a la página del desarrollador de la aplicación en el App Store por lo que John piensa que está protegido y no se da cuenta de que en realidad está descargando una versión imitación de la aplicación de una tienda de aplicaciones de terceros como John que la aplicación de filtros proviene de un desarrollador conocido y de confianza le concede permiso para acceder a sus fotos, sin embargo una vez que la aplicación comienza a ejecutarse, se da cuenta de que cometió un error, la aplicación amenaza con eliminar todas las fotos de su cámara, a menos que ingrese la información de su tarjeta de crédito y pague un rescate, esos son los famosos ransomware las protecciones del iPhone en el dispositivo le dan a John control sobre qué aplicaciones pueden acceder a sus fotos, pero en este caso la aplicación descargada lo engañó para que le concediera acceso a sus fotos haciéndose pasar por una aplicación de filtro de selfie. O sea, en otras palabras en, en estas tiendas de terceros puede esconderse un malware, puede esconderse un ransomware y se puede meter en su celular y, y hasta bloqueárselo y decirle como, como decía en el cuento, eh, si no me pagas cierta cantidad con tu tarjeta de crédito, pues voy a o dejarte el teléfono bloqueado o voy a distribuir estas fotos tuyas a través del internet como a mí me plazca. Hay muchos, muchos detalles a considerar eh, en este momento si, si Nancy Pelosi y el Congreso deciden darle este poder a los developers. Eh, eh, otro cuentito que Apple le hace eh, a Nancy Pelosi en, con una ilustración es, eh, por ejemplo, John, eh, en este caso el papá, sin saberlo descarga una aplicación pirateada de una tienda de aplicaciones de terceros. A la amiga de John le encanta una aplicación de fitness que ha estado usando y le envía una recomendación para que la pruebe, pero la referencia solo funciona si descarga la aplicación a través de una tienda de aplicaciones de terceros y no a través del App Store. Descargada la aplicación y se suscribe a una suscripción mensual, sin embargo ninguno de los dos se había dado cuenta de que esta aplicación había sido pirateada. Esto significa que el dinero que paga cada mes no va al desarrollador que diseñó y construyó la aplicación, sino que a los a a los estafadores que robaron la aplicación John creía que estaba haciendo lo correcto apoyando al desarrollador de esta increíble aplicación de fitness pero en, en cambio estaba llenando los bolsillos de los estafadores apoyando sin saberlo un esquema de fraudulento que priva a los desarrolladores de sus ganancias en otras palabras, eh, usted también puede eh, si, le da, si el developer decide eh, colocar en una tienda ex eh, tercera, como digo yo eh, su aplicación, esa aplicación puede ser este, eh, enmascarada, puede ser eh, sustituida por otra, por una aplicación parecida, igualita. Y, y de repente usted compra la aplicación y usted cree que le está dando el dinero al desarrollador eh, que, que a usted le encanta, pero en realidad le está, le está dando el dinero a alguien que se hizo pasar por el desarrollador. Y entonces, como quien dice, le está robando el dinero al desarrollador. Eh, correcto, ¿ok? Y entonces vamos para otro cuentito okay. esto me encanta porque este PDF está dividido como en cuentitos. <ríe> Son distintas formas de Apple pues eh, persuadir a, a Nancy Pelosi y hay otra otro cuentito que se llama es Slide Loaded App Violates John's Privacy. Entonces pues vamos a, a traducirlo. Una aplicación descargada viola la privacidad de John. Y John se enteró de una nueva aplicación de seguimiento del sueño que le gustaría probar, pero no está disponible en el App Store. Lo descarga de una tienda de aplicaciones de terceros, se registra con su dirección de correo electrónico y comienza a usarla para controlar la calidad de su sueño. La aplicación afirma que mantiene los datos de uso y salud de su usuario completamente privados y no los vincula con los datos externos ni, con los, ni los comparte con terceros. Sin embargo, esta afirmación resulta ser completamente falsa debido a que la aplicación se descargó. El desarrollador de la aplicación era libre de hacer lo que quisiera, por lo que la aplicación rastrea a John cuando su dirección de correo electrónico sin pedirle permiso. Esto permite al desarrollador vincular sus datos con información recopilada de otras aplicaciones y vender sus datos de salud a corredores de datos sin el permiso del usuario y sin tener que preocuparse por ser detenido. Es otro cuentito que le hace Apple a Pelosi eh, sobre los problemas existentes de lo que ocurriese si nosotros permitimos que vendan, eh, los, de los desarrolladores vendan sus aplicaciones eh, en otras tiendas y entonces eh, finaliza con otro cuentito más de mil millones de personas utilizan el iphone todos los días para realizar operaciones bancarias, administrar datos de salud y tomar fotografías de sus familias. Esta gran base de usuarios sería un objeto atractivo y lucrativo para los ciberdelincuentes y estafadores y permitir la transferencia de datos generaría una avalancha de nuevas inversiones en ataques al iPhone, mucho más allá de la escala de los ataques en otras plataformas como Mac. Los estafadores se verían impulsados a desarrollar herramientas y experiencias para atacar la seguridad de los dispositivos iPhone. La App Store está diseñada para detectar y bloquear los ataques actuales, pero cambiar el modelo de amenaza evitaría estas protecciones. Los estafadores luego usarían sus herramientas y experiencia recientemente desarrolladas para apuntar a tiendas de terceros así como el App Store, lo que pondría a todos los usuarios en mayor riesgo, incluso a aquellos que solo descargan aplicaciones en los App Store. Los canales de distribución, distribución adicionales introducidos por la descarga lateral brindan a los actores malintencionados mayor oportunidad para explotar la vulnerabilidad del sistema, lo que incentiva a los atacantes a desarrollar y diseminar más malware es muy interesante esta lectura, yo voy a colocarles en los show notes voy a colocarles eh, el link para llegar al pdf, es un pdf como dije de 16 páginas más o menos le hice un pequeño resumen de cada cuentito que, que Apple eh, muestra, pero es una lectura interesante ya que, eh, mire, si usted, le interese, si usted es desarrollador de aplicaciones y le interesaría vender su aplicación para iPhone, pues mire, la única regla es seguir las reglas de Apple en este caso. Y si no le gustan, pues mire, váyase a la, a la tienda de Android eh, porque o sea, el mercado es grande. Hay, hay lo que se dice, hay competencia en este mercado. O sea, usted puede ser un desarrollador de aplicaciones para Android, para Windows, eh, para Google, eh, por ejemplo y también están los que desarrollan eh, aplicaciones para el iPhone. Eh, aquí lo que yo estoy viendo es que los usuarios de, de Apple, aunque somos pocos porque sí, les soy bien sincero hay más usuarios de Windows hay más usuarios de, de Google de Android, etcétera, etcétera pero los usuarios de Apple somos un grupo selectivo, un grupo pequeño y estamos protegidos yo les puedo ser bien sincero, yo, todos mis, mis mis aparatos eh, de Apple, eh, las la computadoras, los iPad, eh, los iPhone, las MacBook, etcétera, etcétera. Todo lo que yo uso eh, está centrado el Apple TV está centrado en el mundo de Apple yo, yo ciegamente vivo o, o uso eh, estos artefactos porque sé que estoy protegido por un ecosistema donde sé que todos mis, mis aparatos están eh, bien protegidos bien cuidados y están 24/7 eh, Apple está 24/7 eh, traqueando si llega algún tipo de malware porque no les voy a les voy a ser sincero siempre hay malware siempre hay virus siempre hay este, eh, personas malas los hackers que están tratando de atacarnos a los usuarios de Apple pero siempre que hay algo algún bug algo, algo raro que puede ser explotado por algún hacker pues Apple rápido lo detecta y actúa sobre él y rápidamente aparece un update por eso yo siempre digo que cada vez que usted en su iPhone o en su iPad o en su computadora le llega una, un mensaje de Apple de que hay un, un update hágalo pero eso sí que el mensaje llegue eh, a su computadora a través del App Store no que llegue a través de un email no que se no que usted se mete en una página y aparece un pop-up de que eh, necesitas este hacerle un update a tu JavaScript o necesitas hacerle un update a tu aplicación de, de InDesign de, de, de Adobe no, 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 no no. si llega un update de InDesign pues usted va a, a, al, al source usted va a la página de Adobe usted va a ver a donde está en la sección de los updates y usted verifica si en realidad hay un update, si usted sabe que no hay un update porque Adobe no lo dice, pues entonces ese mensaje que le llega es un mensaje falso y, y, y por eso yo siempre digo que todos los updates que usted haga, hágalos directos desde la base madre, desde donde nace. En este caso, pues cada vez que usted tiene un update, usted sabe que usted en su iPad, por ejemplo, usted va a ver en su aplicación de, de Settings, va a ver un, una bolita roja con un numerito de que hay un update, un update de algo. Y usted cuando toca ahí, pues usted va directo a ese update. Y al igual que en el iPhone, si usted va a su, a su, a su aplicación de, de System, usted sabe que si, por ejemplo, hay un update al sistema, al iOS, pues usted sabe que en general va a aparecer en la sección de Software Update, va a aparecer un mensaje donde, mira, hay un update para el iOS, del punto tal al punto tal que es recomendable. Hazlo y usted pues hace el update. No haga updates que de repente aparecen de la nada a, a través de un email. No habrá emails eh, eh, falsos. Siempre vaya al source y, y asegúrese de que está haciendo el update necesario. Yo por eso todos mis artefactos, mis computadoras, mis iPhone, mi iPad están bajo el mundo de, de, de Apple. Y mucha gente me dice: Ya, yo, deja eso, pruébate esto. Yo tengo uno allí en el trabajo <ríe> que cada vez que me ve, me, me muestra el, el Android y yo digo Sí, sí, qué bien, qué bien, qué bien, síguelo por ahí. <ríe> porque es una obsesión, una obsesión con que cambien a uno y créanme que por más que lo intenten, no me van a cambiar. Así que nada, no me queda mucho más que decirles porque ya veo que me están haciendo señas <ríe> desde el control. Control soy yo. <ríe> Están haciendo señas desde el control de que ya es tiempo de retirarnos, eh, las noticias de hoy pues no se las voy a dar, ya que son noticias, este rumores, eh, como quien dice Bobo, por ejemplo, que ya mismo viene un iPhone 13, que si Apple va a lanzar este, un iPhone más pequeño, etcétera, etcétera, son rumores, ¿no? No son noticias verdaderas y por tal motivo pues el programa de hoy pues lo concentramos más en este tipo de, de mensaje que Tim Cook le envía a Nancy Pelosi eh, al Congreso de los Estados Unidos. Repetimos, eh, quieren, el Congreso de los Estados Unidos quiere darle un poder a los developers para que puedan vender sus aplicaciones en tiendas terceras y Apple está peleando con, con eso porque hacerlo pone en riesgo lo más importante del mundo del iOS, del macOS, eh, que sería el App Store. Así que fue todo un placer estar con ustedes en el día de hoy. No me quiero retirar, no sin antes decirte que si de las noticias más importantes tú te quieres enterar Ah, en Puerto Rico localmente en, en Twitter tú debes de seguir a 00titulares lo encuentras en Twitter como arroba 00titulares para que te enteres más rápidos que la noticia y no me quiero retirar no sin antes pedirle a mi amiga Siri, dime un chiste buenos días, me gustaría rentar Batman Forever ay no es posible tiene que devolverla tu morro <risa> Tiene que devolverla tomorrow, no forever. <ríe> Eso sería todo por hoy. Nos veremos en la próxima, así que llévatelo.